0: The
2: Välkommen till premiäravsnittet av fotbollskanalen topp 5 Mitt namn är Kevin Bader och i den här podden kommer vi prata om lister Och inte vilka lister som helst, nämligen topplister I varje avsnitt kommer vi gästas av olika personer som kommer presentera sina specifika lister kring specifika ämnen Och det kommer att vara ett nytt ämne varje avsnitt denna podd kan jag självfallet inte ro i hamn själv Så jag kommer ju behöva någon form av expert vid min sida En form av listkung eller listmästare som ska vägleda oss genom detta Och då är självfallet Leonard Jägerskjöld Vi landar vid min sida du, det var ju inga, inga låga krav du ställde där med med listkung och så. Jag vet inte om jag skriver under på epiteten, men jag är med dig, så är det. Skönt. Mm. Det känns tryggt. Och det här med lister är ju liten din grej. De som följer dig på Twitter och vet om att du producerar lister på löpande band. Kan du bara kort berätta varför? Det korta svaret är för att det är kul. Det är lite längre svaret
3: är för att jag alltid har gjort det. Jag har liksom alltid kategoriserat livet och delarna av det. Det kan vara allt från fotbollsspelet som vi pratar om i de här avsnitten men också till liksom när vi har varit på eh, en glasbar till exempel så kan jag i mitt huvud sen fundera på vilken glassmak som var bäst och så kan jag fråga min kära fru också om du skulle rangordna de tre glassmakarna du tog, vilken ordning du skulle köra dem i. Så jag listar ganska mycket i min vardag sådär. Men det jag tycker är väldigt härligt med listor, Kevin... Det är att de är så jäkla subjektiva. Exakt. Det finns liksom ingen absolut sanning. Jag kan tycka att du kan tycka att vår gäst kan tycka någonting. Och det finns ingen som har rätt. Fast alla tycker att de själva har rätt. Men det är ett bra underlag för diskussion. Och det,
2: det är det jag verkligen gillar med att lista saker. Mm. Ja, helt rätt. Alltså det är ju det härliga med lista. Och det här avsnittet har ju självklart ett ämne. Och ämnet är överskattade spelare Leo. Mm, mm. Och du, du skickar ju till direkt och ja. då är vissa namn som ploppar upp och, och tanken med det här avsnittet är då att gästen presenterar sin lista. 5 till 1. Vi tycker till och sen kommer du med din så kallade lista, facit om man vill eller? Nej, nej. 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 Det ska jag säga. Det, det ska du säga. Okej. Okay. Ja. och så får vi helt enkelt ha en liten härlig diskussion och då kan vi helt enkelt säga välkommen Gusten Darlin. Tack så mycket. Riktigt kul att du är med oss här i det här premiäravsnittet av fotbollskanalen Top 5 överskattespelare.
4: spelare. Mm. Nej, men det är roligt att vara med. Mm. Överskattning och underskattning, det är någonting jag brinner starkt för. Jag är av åsikten att väldigt många inte förstår vad som ligger i de två orden. Utan man, ty man tycker att överskattad är lika med dålig och underskattad är lika med bra. Och det är liksom inte vad orden betyder. Så att, eh, jag, jag har många gånger dragit en lans för att folk måste förstå vad som är att vara underskattad och mm. vad som är att vara överskattad. Någon som är jättebra är inte underskattad om vi tycker att han är jättebra. Och han är jättebra. Då, då, är han, då är ju han eller hon skattad så som han presterar. Eh, och vice versa då med, med överskattning. Så att, eh, det är kul att eh, man får vara med dels i premiären och dels kring ett ämne man brinner för. Härligt, underbart. Och du har ju fått som läxa att komma
2: med din topp fem lista. Mm. Innan du börjar var det svårt?
4: Ja, det var det väl. Det är som Leo inne på. Alltså dels så kan man ju bara utgå från sig själv. Eh, men eh, även fast man är subjektiv och även fast man utgår från vad man själv tycker och tänker och känner, kanske framförallt i magen, så är det ju lite knepigt eh, att kalla Lionel Messi för underskattad eller överskattad. Det blir ju liksom det blir för otacksamt att ge sig in i sådana spelare. Och dessutom så finns det ju idag så jävla många mätverktyg på spelare. Mm. Det, det blir så lätt att komma med motargument på att nej men han är inte överskattad. Och dessutom så är väl jag också i en position. Jag märkte det när jag skulle, liksom, det var svårt att hitta någon svensk spelare det kände mig liksom så bekväm med att dunka ut att det här är en överskattad spelare. Det är kanske att ta sig själv lite på för stort allvar, men nej, jag vet inte. Det är... jag, jag, jag märker också att jag för varje år som går också ställer mig frågan, Ve, alltså, så här, ja, vem är jag? Mm. Alltså, vem, vem är jag tycker att någon är överskattad? Jag, jag spelar inte fotboll. Nej. Jag tror att jag kan fotboll, men ja, som sagt, vad vet jag? Vem är jag? Så att, nej, det är var knappet. Väldigt filosofiskt här, det är härligt.
3: Ja, en bra filosofisk början. Jag vill bara skriva under på det du sa här i början av Att det ligger en så jäkla stor differens i folks definition av de här orden. Mm. För så fort man säger, och det kommer vi nog prata om på några av de här spelarvalen, men så fort man säger att någon är överskattad, det betyder inte att jag tycker att den är dålig. Nej. Det betyder bara att jag tycker att den inte är så bra som andra ratar den här människan.
2: Exakt. Exakt. Ja, men med det sagt, Gusten, vill du presentera
4: nummer fem på din finalista? Ja, absolut. Eftersom jag inte gillar att liksom vika ner mig så tänkte jag att jag ska ändå ta en aktiv allsvenskspelare mm. och visa att jag vågar sticka ut hakarna. Ja, så får han säga vad han vill, men jag tycker att Erdal Rakip är överskattad.
2: Ah.
3: Oh, rätt in i Malmö, ja, Jajamän, då. ta
4: tjuren direkt. Du ströls alltid i på den här säsongen också. Ja, ah. ah. just den här säsongen så är det väl kanske inte jättemånga som har dundrat ut lovorden kring vare sig Erdal Rakip eller övriga Malmö-spelare eftersom det har gått som det har gått. Men jag, jag fascineras av det faktum att Erdal Rakip är den spelare som väl typ har flest SM-guld. I den svenska mm. fotbollshistorien. Det är ju svårt att liksom... Det är svårt att stånga sig emot. <laughs> ja. eh, för det har man ju såklart inte vunnit eh, Bara av, av en slump. Eller för att man är en ganska begränsad fotbollsspelare. Men jag har följt eh, allsvenskan väldigt noga under alla säsonger som Erdal Rakip har spelat i Malmö. Och jag brottas fortfarande med att se hans storhet. Eh, och då får jag någonstans gå på det sätt till hur högt han hålls av eh, väldigt många andra. Mm. Jag, jag, jag ligger inte på den frekvensen. Med det sagt så, så vill jag säga att jag, jag, jag tycker att Erdar Rakip verkar vara en jävla sympatisk och trevlig kille. Vettig i liksom sitt anslag eh, i intervjuer. Eh, men eh, ja, vi börjar där.
3: Ja men kul. <laughs> jag, jag tycker det här också liksom eh, sätter fingret på på den, vilken perspektiv och vilken vinkel man har. För det här går du då in då i ett allsens perspektiv och där skulle jag nog faktiskt kunna hålla, hålla med dig i det du säger. Att kan skulle är ju en, ja, en överskattad allsens spelare. Jag, jag, jag kliver in i Gustavs hörn här, absolut. Mm. Men tittar man med Benfica eller Crystal Palace glasögon där han faktiskt var för några år sedan, du är ju en, en skitspelare. Eh, så det beror ju på vilket, och det, nu säger inte jag att han är skitspelare, men det gick ju som det gick det var ju det du gjorde. <laughs> Ja, men det gick som du gick där borta och med de ögonen, med ett internationellt perspektiv, då bottnar han inte. Medan man då i allsändskan kan tycka att han är en fantastisk spelare. Så mm. det var ju också med var Högt du står troligt. någonstans och befinner dig
4: rent fotbollsgeografiskt. Jag använder väl lite av den där oerhört misslyckade utlandssessionen lite som vatten på min kvarn. Att hade Erdal Rakip varit så bra som många gör gällande att han är... Då tror jag att han i alla fall hade liksom fått träna med A-laget under tre år eh, utomlands. Med lite ralliant blaskor. <laughs>
2: mm. Ja, starta stort och härligt, allsvenskt. Vi... Jag vet att jag kommer att fatta upp det här. <laughs> det är det som är problemet. Ja, det är det som gör den här podden. Ja, men det är det. Folk ska tycka till och få tycka vad de vill helt enkelt. Det är det som är så fantastiskt med fotbollen. Och som du var inne på tidigare, vad, vad, vad har vi att tycka egentligen? Men vi älskar fotbollen och då får man tycka. Gusten, nummer fyra på din finalista.
4: Eh, nummer fyra, då tänkte jag att många som vet vem jag är och följer mig vet att jag håller på Roma. Mm. Så då tänkte jag att jag skulle också ta med en spelare från Dagens Roma för att visa att jag liksom inte är enögd och bara liksom älskar alla spelare i Roma och tycker de är jätteduktiga. Jag ville till en början säga Niccolò Sagnolo. Jag tycker att han är ganska överskattad sett till vad han faktiskt presterar på planen. Men jag led him slide för att det är inte lätt med två jobbiga långtidsskador i knät och att dessutom eh, slå igenom som en typ av spelare i ett typ av lag för att sen komma tillbaka till och så ska man fighta som både speltid och rampljus men kanske framförallt positioner och eh, bollar med Paolo Dybala, med Tammy Abraham eh, med nyförvärv som eh, Belotti och så vidare och så vidare. Så att jag, eh, jag, jag, jag kan ändå liksom köpa att Saniolo sliter lite. Eh, så därför så får det bli eh, Brian Cristante. Det är en överskattad Ja. Ah. För hur han, eh, hur han eh, halvår efter halvår fortsätter vara en del av eh, Italiens landslag som förvisso kanske inte spelar någon VM, men de är igen Europamästare. Eh, och nu var väl inte han någon bärande spelare mm. i, i det guldet. Men eh, att han ändå är där och att det ändå liksom alltid pratas om honom som en ljuten eh, del eh, av det där mittfältet framöver eh, och att han eh, är, är så oerhört uppskattad och självklar i ett Roma som ja, men vinner i Europa Cup -buckler och eh, ska ge sig in i Champions League här det, jag, jag förstår inte det, jag, jag tycker att han är så begränsad <laughs> Jag minns ju honom personligen väldigt
2: mycket från fm tiden när man spelar mycket fotbollmanager när han var yngre den här talangen. Och då, det känns ju som att det är klassiska facket, att på något sätt en talang, lite som det är inne med Sanjola, att man, man har den här potentialen och titta på det och sen fastnar i det, att det blir då den den omvända, alltså att man har den bilden av den spelaren. Uh, och jag förstår ju din tanke där.
4: Jag är väldigt, väldigt glad över att jag inte längre... Och, och, alltså, jag, jag är ju en gammal Championship Manager-spelare. Mm. Ja, det, det är 20 år sedan. Ja. Men jag är väldigt glad över att jag inte tillhör den... Vad jag tror alldeles för stora utbredda massan som... Som du är inne på, definierar sitt sätt att se på fotboll utifrån FN. Yes. Jag, jag tror säkert att FM är väldigt, väldigt duktiga på att rata spelare. Eh, men jag, jag kan ibland tycka att det blir lite väl att så många har en förutfattad mening eller bedömer spelare på hur de går i sina fm saves mm. Det, det känns eh, direkt oseriöst. Du, jag förstår vad du menar. Det blir ju lätt att
2: man får en författad bild. Till exempel den klassiska var ju Lukaku. som alla FN-spelare älskade långt innan den breda ens fick ögonen upp för honom. Han, han har ju lyckats på sitt sätt. Men jag förstår vad du menar. Man har ju inte samma inblick. Jag kan inte säga att jag har följt Cristantes karriär steg för steg.
3: Ja, Cristantes roll, han har en ganska otacksam roll. Det får man ju mm. igenom i, i, i Roma. Liksom, han har den här bärande rollen i Roma och i italienska landslaget. Han var i Odinese tidigare. Men, men det är också så här, jag ska inte gå i strid för Kristante och säga att han är överskattad eller underskattad. Det är så här, ja. Fine. Det är en ganska begränsad fotbollsspelare utan den typ swag som Daniele De Rossi
4: hade. Alltså, ta inte ens Daniele Rossis namn i munnen i samma mening som Kristante.
0: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
4: Nummer tre. Nummer tre. Oj, oj, oj. Nu är det bronsplatsen alltså. Ja,
2: nu, nu börjar medaljerna delas ut. Eh, då hittar vi Sylvain Viltorn. Oj, 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 oj. Det var, det var ett tag sedan. Ja.
4: Det var jäkla länge sedan. Okej. Okay. Nej, men eh, han var ju liksom eh, kanske inte den första eh, som... Eh, vad heter han? Chaké. Franska Ch förbundskaptenen Ch förbundska Ch runt millennieskiftet där. Plitade ner i sin startelva. Absolut inte. Men det här var ju en anfallare som... Ja, men eh, figurerade där runt Trezeguet eh, och Thierry Henry eh, och sen så kom väl Anelka och knackade på dörren och så vidare. Men han var ju med, han var ju en del av anfallsbesättningen i det franska landslag som, om inte var bäst i världen, eh, så i alla fall ett av de tre bästa lagen, landslagen i världen. Eh, parallellt med det så hamnar han i Arsenal som... Där och då var ett av de absolut bästa lagen i världen. Men jag upplever och jag minns det som att han inte heller var någon given anfallare i flera år där. Utan han, han fick sina inhopp han fick sina starter. Men det var ju snarare Henri och det var Bergkamp och Anelka igen och så vidare. Men att han liksom var en del av de där två lagen, det står inte i paritet till hans, hans förmåga som fotbollsspelare. Jag tyckte han var, han, han var direkt usel.
3: <laughs> jag, har ju, jag har ju en nära relation till Viltor. Jag håller ju på Lyon, som alla fall mm. ni två vet. Mm. Och han... Klappkast där också. Det var det jag skulle komma till. När han kom tillbaka till Frankrike så kommer ju till Lyon och skulle liksom spela... Nu kommer han
4: ju med den här ryggsäcken också. Med den här ryggsäcken. Här kommer han liksom
3: stor värvning på pappret så är ju bra ut. det kittlade ju många som Lyon supporters. Så kan han spela till höger i någon slags fall? och han gjorde ju aldrig mer än åtta mål per säsong i e dominant Lyon. Det är för dåligt. Ja. Det är för dåligt. Det, det syns att det, det, jag håller med dig för
4: mycket Gösten. ska ta tanken tanke på honom att vi ska bråka lite sådär. men den här den här är spoton. Det
3: ja. vill väl ut verkligen ur ett Lyon perspektiv väldigt
4: spoton. Och jag alltså min min bild är att eh, så fort liksom Arsenal eh, Alltså från way back when kring millennieskiftet och när man gick från liksom Tony Adams Arsenal till mer liksom det, det fransk inspirerade Arsenal de sammanflätades ju absolut men när man då liksom så här hyllar detta Arsenal, det är ju ingen som ifrågasätter det, Viltor mm. han får liksom åka med på <laughs> hur jävla bra de var och det har stört mig i 16-17 år
3: han är ju inte Igor Steppanovs eller Olli Luschny. Men, men,
4: men de har heller all, de har heller hyllats. aldrig hyllats. Nej,
2: exakt. Det är det som är skillnaden.
4: Det är ja. för
3: just det här. Mm.
4: Ja, Härligt.
2: Eh, ni enade på den här fronten. Den, den franska fronten här. Mm. Se om vi blir lite mer ovänner kanske på plats två om det finns något namn som går emot
4: Ja, att jag landade kring Raheem Sterling, för det, det tycker det en, jag också är, är en ja. spelare som men sett till vad han har vunnit, sett till vad han kostade i somras när han gick till Chelsea, sett till vad han tjänar, eh, sett till att han, ja men får man väl utgå från även fast jag har mina tveksamheter kring Todd Bowley och sportliga liksom, sportskunnande mm. den här sommaren eh, som var. Eh, så, så får man ju utgå från att han är rekryterad till Chelsea för att vara en bärande spelare i liksom någon slags återtåg till toppen av inte bara England utan Europa. Eh, och det, alltså, det hade jag kunnat säga till dem för en väldigt light faktura. Att det kommer ni inte få med Raheem Sterling. Eh, han är... Han är och jag säger inte att jag har liksom en unik spaning här. Att nej, jag har nej. sett någonting som ingen annan har sett. Men det är ju faktiskt eh, beklämmande ofta. Han inte får ordning på fötterna. Han eh, bara liksom, får en stroke när han har bollen. Och, och är fri med målvakten. Han kommer ibland inte ens till avslut. Han missar eh, öppet mål från två meter. Eh, han eh, tror att han har mycket mer tid än vad... Liksom såhär, man, man känner att här du måste. Efter tio år på den här nivån så måste du förstå. Du har inte tre sekunder i det här läget. Nej. Men det händer match efter match efter match. Är jag provocerande. Eh, provocerande. Eh, irriterad kan jag bli på Rain Sterling eh, sätt till liksom så här vem han är i fotbollshierarkin. Störling
3: är liksom inte heller någon spel att hålla i handen när det blåser. Menar, när man gör den satsningen som, som Chelsea gör, då behöver man kanske en, en lite mer ja, men lite sladig spel. Störling för mig, han symboliserar verkligen medgångsspelare. Mm. Det är bra din i en lista vi kan göra någon gång. Medgångsspelare medgångsspelare också. Också. Men ja, Störling... Ah, fan. Jag
2: vill ju bråka med det, men jag kan inte riktigt göra det än. Nummer två var alltså, Sterling. Ettan. Kan, det, det känns ju som att engelsmän och Premier League-spelare lätt kan hamna på den här på grund av att de hypas upp så jäkla mycket också. Mm. Är, det, är det en Premier League-spelare
4: vi hittar på plats ett? Nej. Nej och jag, vill se, alltså jag vill säga här att hade jag fått ett halvår på mig att Studera. Liksom komma fram till den mest... Överskattade spelan enligt mig genom alla tider. Ja, då kanske både liksom första platsen och topp fem listan hade sett annorlunda ut, om man då verkligen ska gå igenom alla ens faser och alla länder och ligor och vad man har brunnit för genom åren och så vidare. Men eh, det här eh, var på några dagar och eh, jag jobbar mycket och det har varit väldigt mycket annat här och nu. Eh, men då kände jag i alla fall att jag, och det kanske ni har hört här genom listan att jag ville liksom gå från en nivå och stegra uppåt. Mm. Så att nu blir det liksom det här är en ballonårvinnare, d'Or Så okay. jag tycker är liksom nej äh, men Vicky uh, Blomé kommer inte bli glad? Många <laughs> okay. ja. andra kommer inte bli glada. <laughs> Känns italienskt här. på huvudet. Aha. Men uh, jag uh, jag tycker att Kaká är en väldigt överskattad fotbollsspelare även i sin prime. Jo men alltså det är väl klart att Kaká i sin prime var, var bra. Eh, men eh, han var aldrig världens bästa fotbollsspelare. Ganska långt därifrån, tycker jag. Eh, han var ju dessutom en del i ett fruktansvärt bra Milan. I alltså Kakás prime sammanföljer med det Milan som var i tre Champions League-finaler på fyra år. Det är som att säga att liksom... Det, det är som att singla ut att... En spelare i Real Madrid mellan 14 och 18 är överskattad och pekar på att jo, men han vann fyra Champions league bucklor Ja, det gjorde han. Men det var kanske inte han som gjorde det, utan det var ett fruktansvärt bra lag som gjorde det. Det är Milan som var i de här tre Champions League-finalerna och det är Milan som Kaká var otroligt bra i. Alltså, det, 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 det var ett fantastiskt jävla lag. Och återigen, jag säger inte att Kaká var dålig. Nej. Utan det är inte det vi pratar om här. Nej. Vi pratar om överskattade spelare. Och där tycker jag att han har överskattats. Men framförallt så tycker jag att han med sina insatser. Både innan men framförallt efter. Och parallellt i det här i Brasiliens landslag. Visar att det här inte är världens bästa fotbollsspelare. Det här är inte någon spelare som leder lag till eh, buckler. När det är han som förväntas göra det. För att eh, jag, jag tror inte nog att det är för stora ord att säga att Kakas tid i Real Madrid var en besvikelse. Mm. Och det är Brasilien som Kaká skulle liksom leda tillsammans med Ronaldinho, tillsammans med, nu blev det ju vad det blev av Adriano, på tal om liksom, i sin prime, ja. kort tid och oerhört bra. Där snackar vi. Där snackar vi det, han, Adriano var världens bästa fotbollsspelare under en kort tid. Men, eh, nej, alltså... Jag, jag, jag är trygg. Du är trygg med, i den här där. Med, med ja. åsikt. Att Kaka, eh, det är i alla fall det största namnet jag liksom, kan bjuda på här. Överskatta.
3: men Kaka var väl lite så här. tungan på den lagmaskin till våg som, som Milan var. Men, men jag vet inte om jag skulle gå... Jag, jag, jag skulle inte säga att han var överskattad. Jag tycker nog ändå att han förtjänade den, den status han fick i Milan. Eh. Han fick alltså Ballon d'Or? Ja, jo, men jag, jag kan nog ställa mig, bakom, jag kan ställa mig bakom den faktiskt. Kul att vi tycker att olika om någonting. Ja. någonting ja, men, ja, ja, men på tal om kort brintid, det, det, där liksom man, boxar man in honom. Men jag tycker att han eh, var jävligt bra i ett fruktansvärt bra eh, Milan. Men din anslagspoäng är ju faktiskt väldigt, väldigt stark. Den talar ju verkligen för ditt case här. För där var ju han, liksom många andra i det brasilianska anslaget alldeles för dåliga mm. under en lång period. Och Leon Okay, Men där, där, hade han, där började han ju liksom trilla neråt
4: också. Jo, fast alltså, så här, jag köper den grejen kring brassar när det är typ Adriano. Man gillar flaskan, man gillar partiet, man gillar samban eh, och, och karnevalerna. Men alltså, Kaká, det var ju en oerhört en professionell, länniska. skötsam, renlevnadsreligiös fotbollsspelare som... Jag menar, det, det, det handlade inte om att han tappade någon fokus eh, och, och, och började liksom, dyka upp onykter till träningarna. Och åka hem till Brasilien och skada sig med flit, utan det var ju en spelare som han gav ju allt.
3: Ja, men verkligen. Jag, jag, jag köper dina argument, men jag håller, jag håller inte med om stån, ståndpunkten.
4: <laughs> <laughs> Nej, det, det, det förstår jag. Uh -huh. eh, men eh, ja, kaclab. Ka -ka. Jag en jävel. <laughs>
2: <laughs> ja,
4: där fick ni höra då
2: Gustens topp 5 lista. Ni får jättegärna tycka till om den. Men innan vi stänger den här butiken ska vi också höra din lista Leo. Mm. Och nu är så frågan, finns det samma namn eller inte? Eh faktiskt inte... Fan vad tungt för Äredal i Farloksa
4: med. Jag
2: <laughs>
4: faktiskt
3: jag har aldrig mod att ta en alls en spelare, ska säga från jag gjort. Nej, jag har faktiskt inte en enda samma. Ah. en bruttolista där det är lite samma namn här, mm. men uh, på
4: topp fem har jag en inte Det är inte chockerande. Alltså, vi får välja mellan liksom fotbollshistoriens alla spelare. <laughs> fem stycken var.
2: Men ibland det finns inte... det
4: kategorier vart man
2: mm. verkligen Rätt, ja, no.
4: Nej, det är ju en bredspektra kategori det får man
2: ändå säga. Det, det får ja. man verkligen säga. Det får yeah. man verkligen. Jag är lite förvånad. Du kanske kom upp med det namnet, ska jag säga det ändå. Oh, okay. alltså, jag tänkte på en spelare som Busquets, som jag personligen tycker är överskattad. Jo,
4: Och jag, men det men ja. det, det, det är kanske anledningen till att det aldrig liksom riktigt lyfter för dig Nej. i den här branschen, ja. med det ögat. <laughs> kanske det. Sergio Busquets
2: är otrolig. Ja, alltså... Jag... Å återigen, han är grym. Men jag tycker att man snackar så jäkla mycket om honom att det, att det har kommit till en viss nivå av vart jag tycker på något sätt. Nej, jag vet alltså, inte. Så, min syn på busket,
3: om vi ska passa där lite, är att han nämns ju som en av moderntids absolut bästa defensiva mittfältare. Och i mina ögon, vem fan är jag som sagt, men i mina ögon är busket väldigt bra. Men det är ju inte en som är liksom min högsta defensiva mittfältare, Claude Mackelille.
2: Makalil är, håller jag de definitivt högre.
4: Mm. Ah, jag, jag, tror, alltså, jag tror att till skillnad från, om vi nu ska göra en, en liknelse eller en jämförelse, eh, även fast det är helt olika spelartyper, så tror jag att man hade kunnat ersätta Kaka med 50 andra spelare mm. i det där milan. Eh, och de hade eh, uppnått samma resultat det var 50. 20. 20. 20. 20. Ja. Men lyfter man bort Sergio Busquets från Pep Guardiola:s Barcelona, mm. kanske Luis Enrique:s Barcelona också, så tror jag att ganska mycket hade hänt med deras resultatrad. Mm. Ja, kanske det. Man får tycka olika men det, men, men det finns inte många spelare som Sergio Busquets som kan göra det han gör, mm. med två ben och en kropp det, han, är, han är verkligen inte utbytbar, mm. men det var i alla fall inte det mm.
2: Härligt ja Leo, berätta Ja, ja, men det här är ju en eh,
3: liknande position som Busquets. Och här eh, tycker jag är lite illa om mig själv att jag har satt den här personen på nummer fem. För det här är verkligen, vill jag bara bokföra, verkligen en spelare som jag uppskattade när den här vakten. Men sluta braskla! Driva <laughs> <laughs> av plåstret! Ja, men, det här är på tal som liksom, definitionen av vad som är överskattat och underskattat. Den här spelaren har i alla fall i min bok gått cirkeln runt. Han har gjort den här resan från förbised, bort, eh, liksom, nästan bortplockad spelare, definitivt underskattad till att bli så jävla hyllad att han har blivit i, i mina ögon då överskattad. Och då pratar vi om... David Beckham. Michael Carrick. Och när Michael Carrick som liksom kom fram, vi snackar West Ham, nyckelspelare i tidiga 2000-tals West Ham, kliver upp i steg till Tottenham, fantastiskt bra, en liksom spinden i nätet, i det här alldeles flagranta mm. och alldeles för offensiva Tottenham, nu heter Bobby Kin Tottenham, som man älskade. Eh, och sen kliver upp i Manchester United, då var då liksom folk började. Det blir så här: Det blev ett tag att säga att Michael Carrick var underskattad. Helt plötsligt när alla började få upp ögonen för honom. Så började alla säga att han var underskattad. Och när det blev liksom gemene mansak. När alla sa det. Då gick, han liksom, då gick myten om honom. Förbi honom som spelare. Då blev han helt plötsligt överskattad. Att alla, när alla skulle stå där och säga att han var underskattad. Då var han inte underskattad längre. Och liksom nästan gasade om sig själv. Så det här är en fantastisk fotbollsspelare. Men visst fan har han blivit överskattad så här i efterhand.
4: Ja. Oh. Ja. Oh. Jag vet inte. Jag... Hade du applicerat exakt samma cykel på Jordan Henderson så hade jag, Då hade jag nickat med mer. Eh, jag vill också säga att det var omvänd cykel på bäcken. Han var ju väldigt överskattad länge. Och så pass överskattad- att han till slut blev underskattad. För att han var, han var bra, alltså. Eh, men när det kommer till Michael Carrick- så alltså så säger jag jag, jag jag håller väl med dig- i din återgivelse- av hans karriär. Men- jag tycker samtidigt- att han var så pass bra- att det kanske också länge fanns fog- för att säga att- han får inte tillräckligt mycket krädd. Mm. Så att- ja- jag, jag hör vad du säger. Jag tycker inte att liksom det är uppåt väggarna. Men jag tycker väl att så överskattad var han aldrig.
3: Ja, jag tycker ju verkligen att han gick. För, ja. för jag stod ju där och sa själv när alla gjorde det. Det här är en väldigt underskattad spelare. Men sen tyckte jag att det gick, det gick om liksom, när man pratar med folk idag man ska prata så här giva sinnebilden av en spelare. Michael Carey
4: Jo, jo men, fick... men, men, men du, låter, du låter det låter som att liksom så här, att du inte längre fick vara ensam om en spaning <laughs> eller en åsikt. Och att det då ska vändas mot spelan det blir ju lite fel också.
3: Ja, men, nej, men det är inte det jag tycker att jag gör. Men jag förstår att det kan låta så. Ja. Men det är inte det jag menar. Men så blir det
4: ju lite. Alltså, så här, om man har någonting som man tycker att det här är mitt eget. Det här är min spaning. Det här är min gubbe. Och så ska alla andra haka på. Det blir, det blir inte kul till slut.
1: Nej, nej. Då blir fick man, man lite
4: motvalls istället. Ja. Uh -huh. det det. Och det där får man lära sig att liksom, försöka
2: förbise. Tugga i sig. Ja. ja, intressant. Rolig start. Nummer fyra då, Leo.
3: Ja, men här är vi ju inne på en spelare som verkligen har maximerat sin karriär. Mm. Alltså, han har spelat i PSG, han har spelat i Arsenal, han har spelat i Real Madrid, han har spelat i Liverpool, han har spelat i det gamla Manchester City. Men Nikolas Anelka och Chelsea, så ska vi inte glömma, och Juventus. Nikolas Anelka, var han verkligen värd i alla de klubbarna som han representerade? Och nu ska ju Manchester City inte räknas in där. Men Nicolas Anelka, att han har en talang mm. utöver... 99,9% av alla andra spelare i hela världen. Det skriver under på. Men fick han ut den här talangen? Han fick ut i Dassit Manchester City. Han fick det ut det i JJ Kortsa Han fick ut i Fenerbahce. Men, och sen var ja, han faktiskt rekobridor i Chelsea. Men i alla de här andra stora klubbarna så misslyckades han. I mina ögon är man då ganska överskrattad. Jävla
4: kravbilden då alltså. Du räknar ändå upp ganska många klubbar där han fick ut det. Jo, men de
3: är ju Bolton och Fenebaccio och Gamla City. Han får ju inte ut i Arsenal, eller PSG, eller Real för den delen, eller Liverpool. Så adresserna rimmar, alltså klubbar rimmar inte med hans prestationer. Men jag kan förstå liksom Ballotelli i modern tid att de här klubbarna och sportcheferna och tjänarna har sett så här. Här finns det så enormt otappad potential. Vi kan vi kan leda honom rätt, jag förstår det. Men jag tycker inte att någon lyckades med riktigt på den högsta nivån, förutom i Chelsea.
4: Men... ja... Alltså jag, jag är av en annan åsikt kring Anelka. Jag tycker att det finns ju vissa spelare som blir lite så här: Larger than life spelare som snarare bjuder på minnesvärda ögonblick. Sen så kan det vara liksom bra prestationer, det kan vara uppåt väggarna, häpnadsväckande rubriker utanför planen, det kan vara någonting härligt och det kan vara någonting som sticker i ögonen, men det är liksom. Det, det är en, eh, in, inte rockstjärna, det blir lite, lite fel. Men du nämner ju liksom ett annat perfekt exempel i Balotelli. Att man vet aldrig riktigt vad nästa gång eh, näst, nästa gång man läser om Balotelli ska handla om. Mm. Eh, det kan vara ett mål, det kan vara att han har skallat någon, det kan vara att han har fästat med någon gris eller eh, skjutit raketer i eh, badrummet. Eller liksom, ja I men, Mourinho dyker upp och drar någon story, eller vad det nu är. De spelarna har ju jag en softspot för. Att så här, det behöver inte vara konsekvent liksom, lägsta nivå 3+, 50-plus eh, 50 matcher varje säsong i 10 år. Utan det kan vara lite upp och ner och han kan avgöra någon stor match här. Och sen så han under isen i ett halvår och så liksom, eh, bjuder han på någon eh, oerhört... Eh, oortodox intervju eller vad det nu kan vara. Dyker upp i någon uh, spetsig outfit liksom. Det, de spelarna behövs de också. Så att jag... Ja... ja jag, jag håller med i om att han, han kanske aldrig nådde sin fulla potential. Och han gjorde det ju definitivt inte över någon längre tid. Men... Ja, jag... jag, jag hur jag än vrider och vänder på en elka så landar jag liksom inte i adjektivet överskattad. Nej.
2: Mm. Kanske passar bättre in i kategorin maximerat sin karriär lite som vi har varit inne på tidigare. Många ja, det, spelare.
3: det gjorde han ju
2: verkligen. Ja. Men, men
3: det är också den här definitionen, av vem man är det som överskattar. Kanske inte så jättemånga supportrar som har liksom tycker att han är bäst i världen. Ja. Här är det inte snarare klubbarna som, som jag vänder emot mm. liksom, sluta det. värva honom.
2: Ja.
3: Låt Bolton låt han stanna i Bolton. Det här ska vara liksom. Mm. Det där är bra. Sen... Ja, men han vill inte vara i Bolton. Nej, nej det är <laughs> inte. Alltså, det är tydligt. Det,
2: nej. Ge oss bromsmedaljen för det mm.
3: alltså Jag funderade ett tag på sättet den här killen 1. augusti har redan nämnt honom mm. Jordan Henderson ja, ja. Och här, här får man ju sekten efter sig, det vet man inte Men den, De insatser som Jordan Henderson gjort nu på sistone, mm. det är ingen snack om att det har varit de minst bra, eller de sämsta i hans Liverpool-karriär. Och det är för, först nu liksom Liverpool-supportrarna de relativt högljudda sådana, börjar inse det själva men Jordan Henderson har ju varit så extremt glorifierad i det här nya Liverpool. Alltså, missförstå mig rätt. Härlig karaktär, fantastisk. Han är ju liksom Sunderland born and bred. Står fortfarande i Sunderland-klacken. Det är ju underbart. Står på det Cotton, när avstängd i Liverpool. det är, det är, alltså, det är, en, lätt, det är en spelare och karaktär som är lätt att älska. Men som spelar på fotbollsplanen, ohyggligt begränsad. Och nu kommer jag få många efter mig, men det är ju liksom en engelsk Daniel Andersson vi pratar om här. Han är inte den spelare som har burit Liverpools framgångar på sina axlar. Han kan vara den ledare som de har behövt. Han är absolut inte den spelare som de har hyllat honom för att vara.
4: Ja, nej, det är, det är, det är knepigt med Jordan Henderson. För att jag, jag som jag sa där kring Michael Carrick-snacket så var ju den spelare som länge pratade som underskattad. Och så pass mycket att han till slut blev liksom överskattad. När man då liksom skulle lyfta honom till skyddarna. Så att det, det, det köper jag in mig på. Jag tycker inte heller att Jordan Henderson har hållit liksom en, en bärande del i ett Champions League-vinnande Liverpool-nivå speciellt länge. Jag har alltid också. Jag läste i Sir Alex Fergusons självbiografi för massa år sedan att. De passade på Jordan Henderson till United. För att Sir Alex Ferguson tyckte att han sprang lustigt. <laughs> eh, och det där har liksom alltid det har alltid präglat min bild av Jordan Henderson. Att han att Sir Alex liksom dissade honom för hur han sprang. Eh, det har ju något. Så att eh, jag, 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 sen så tycker jag att det är svårt för att eh, en, en liksom parameter i en spelare som är väldigt svår att Eh, ifrågasätta är ju just lagkaptenerna mm. alltså ledaregenskaper eh, och jag, jag har ingen aning om hur mycket eh, det stämmer liksom i det faktum att han verkligen är det där lagets ledare och att han har eh, lett eh, genom eh, att liksom gå först i leden och hur han har eh, påverkat och tagit hand om nyförvärv och yngre spelare och det där är ju liksom delar som är jag vet inte, jag, 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 jag tror nog att han har liksom varit eh, viktigare och bättre för Liverpool än vad kanske Leo och många andra. För herregud, det här är ingen, liksom, ingen eh, kakahaka det det kaka som sticker ut här. Eh, men eh, ja, det, det är just den delen ni spelar i. Det här tycker jag att det är knepigt att. Liksom, så här, tycker att någon är underskattad eller överskattad. Och han har ju varit lagkapten i detta. Mm. Liksom, Klopp, i många år nu. Så Precis. Att, äh, svårt.
2: Lite andra dimensioner att tänka på det här. Ja. Slutspurt nu då. Plats två. Ja. Jag tror, det finns ju en risk att du kommer att liksom armbåga mig ansiktet. <laughs> men, livet till okay.
3: tysklands sympatier.
2: Okej, okay, får vi se nu.
3: Men eh, här drar jag till med Miroslav Klåsen. Överskatt? Ja. Och jag vet att det här är VM-historiens... Bästa, mesta målskytt genom tiderna. Det här är också tyska landslagets mesta målskytt genom tiderna. Och det är, det kan jag inte diskutera emot, det är mm. vad det är. Det är fantastiska siffror. Men, man kan inte bara bedöma en spelare på hans landslagsgärning. Och tittar vi på Miroslav Klåsets klubblag, mm. så är det fan inte så jävla bra. Alltså han, gör, han slår igenom gör han fyra säsonger i Kaiserslauten. Och det här var ett bra Kaiserslaut. Mm. Han hade precis vunnit i ett Bundesliga liksom, vid millennieskiftet. Det var ett bra Kaiserslaut. Då gör han inte mer än 10 mål, eh, över tio mål, en säsong av fyra. Som en ordinarie anfallare i ett topplag i Bundesliga. Och klåset ska vi ha med oss här. Det var ju, han var en målskytt. Det var det han skulle mm. göra. Han var ju en insågig figur. Liksom. Han skulle göra mål. Sen har vi då Werde Bremen. Där går det bra.
2: Mm.
3: Där gör han ju 15 och 20 mål, 25 mål en säsong. Där går det jävligt bra. Där också. <laughs> <laughs> Nej, men där går det jävligt bra. Men lyckas aldrig skjuta Bremen till den ligatitel som han faktiskt värvade till att, att uh, ta dem till. Bayern München, mm. tänker man ju tillbaka så här, fan vad bra han var i Bayern München. Nej, han gjorde tio mål som mest på fyra säsonger i Bayern mm. München. Tio mål, 10 mål, tre mål, ett mål på fyra säsonger. Det är, ja, men det är ovärdigt en anfall i Bayern München. Och visst, han fick lida lite av att det var ett klinsman Bayern, mm. men sen spelade han i Bayern som vann två ligatitlar lite av en där den faktiskt går och blir en ganska poppig ikon men inte så mycket mål där heller han gör 15 mål som bäst den säsong så jag, jag tycker det är en bra spelare absolut och i, när han har fått spela med idel spelare runt sig i kanske det bästa Tysklands mm. mål som har funnits ja då, då gör man så mycket mål som han gör under så lång tid som han spelade men om man bedömer på hela hans karriär då tycker jag absolut att han är en överskattad spelare
4: Alltså. Ja, jag, kan, jag kan faktiskt inte göra annat än hålla med det är, det är riktigt, riktigt bra att singla ut Miroslav Klås här. Vi ska också komma ihåg att i det där målrekordet i VM-historien så gör han en match mot det sämsta lag jag har sett tror jag, i ett VM-slutspel, saudi Arabien 0-2. Mm. Eh, så, nej, eh, jag, 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 vill, föra till protokollet att jag tyckte han var mer än bara en målskytt i Lazio. Jag tyckte mm. han var bra eh, i, liksom i spelet. Han tillförde en tyngd och en erfarenhet och en, eh, en, 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 en power i Lazio's offensiv som inte, alltså som, som inte innebär några 45 mål men som har gavet slagkraft ändå. Men eh, jag, jag, jag kände samma sak under hans tid i Bayern München. Att det här, varför kommer inte målen? Eh, och eh, det, är, det är ju så att vi, 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 ska, vi ska komma ihåg vad vi sa i början här. Att säga att någon är överskattad är inte att säga att någon är dålig. Mm. Eh, och jag tror ingen av mig och Leo tycker att Miroslav Klås är dålig. Absolut inte. Men eh, ibland så nämns han ju liksom bland de stora- och det där är jag inte. Kystfontän liksom, ligger väl också högt upp i den historiska VM-skytteligan. Så så vem var det? Det är, liksom, det är inte equals one of the great. Nej. Jag, jag hör er. Jag hör er
2: och eh, det, det, det svider och det gör ont för mitt fina tyska hjärta när jag, när jag hör en sådan ikon... Eh, kategoriseras inom den här kategorin um, och jag förstår ju din argumentation just med målproduktionen, speciellt i Bayern München då men att, men att han kommer upp på en överskattad, jag kan förstå överskattad lista när vi snackar en längre lista men att, att han är på, på din andra plats ja, men han, nej,
3: äh. tack, tack vare hans fenomenala målproduktion mm. i landslaget där han verkligen hade silverfat för att mm. säga så nämns han ju väldigt ofta bland de, bland de stora. Min kusin bor i Berlin, ja. i Tyskland. Och han är ju så här de pratar... Alltså, förlåt, i nej. Tyskland pratar de ja. klåser som liksom den bästa. Den bästa. Nej! Så bra. Han var bra, men inte så bra.
4: Nej, ja. liksom alltså. Tysklands Emil Häsky. Jag tycker att du tycker att du är hård. Snälla! snälla. <laughs> snälla.
2: Ja. Nej, det var alltså, stretch kanske. Fy fan. Nej, men alltså... Att, att nej... Äh. Nej, nej jag, jag, jag köper inte att han är på din plats två Om, om vi hade gjort en topp 20-lista här Och han var någonstans <laughs> var långt ja, Någonstans på 15-16 Och du kommer med den här argumentationen Köper jag, kanske Men inte, nej För att han, han är heller inte den här spelaren, han var inte Ballon Han var inte på det ramp alltså, Nej, jag vet inte jag, 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 jag kan inte riktigt ta in vad, det Lite. Vad, med, vad menar du med det? Alltså, jag menar mer att en spelare som i Rosa Du att han är
4: underskattad?
2: Nej, han är inte underskattad. Men han är där han ska vara. Alltså, han ses som en av de större målskyttarna på det avseendet att han var med i många till exempel med Tyskland, vinner VM och har tagit den titeln.
4: Gjort de målen där. Men han ses ju som en av de större målskyttarna i, i typ fotbollshistorien. För att mm. han har gjort 16 VM-mål. Där alltså en tredjedel av målen görs mot Saudiarabien i en match. Du hade gjort mål i den matchen. Jag hade gjort mål i den matchen. Eh, inte om jag hade gjort. Ja men du hade den också tryckt in Jag menar bara att så här, de 16 målen har ju en oerhörd liksom, eh, slagsida i liksom, slutbetyget mm. på Miroslav Klåse. Och det då, då, då nej, jag, jag, jag köper till 100 att man då liksom så här, Fast hur bra var han då? Ja, men du pratar ju om ja. någon som är en av de stora målskyttarna. Jag pratar, precis. Han har ju hela hans karriär. Han gör tio mål i Bayern München som bäst. Ja.
2: Vi, vi, vi kanske ska katta bandet där. Jag är nog för envis och för... Men det är också så att du köper dem på
4: en topp 20 listan Jag köper men de du köper på... honom inte på en topp 5-lista. Då blir det så här... <här> ja, det Nej, är men... väl ändå en jävla liten skillnad. Men jag tycker ändå att det är en stor skillnad för att... Nu
2: har Leo nu tagit ihop sin topp 5-lista, så att, tagit så många Spel som finns ute i världen som var inne på Sådant brett spektrum, och sen nämner han Klåse Det, det, det... sagt, det betyder att han är dålig
3: Nej, jag vet det
4: Du sa ju precis att du hade, liksom, så här, du hade Köpt det om det var plats 15 Ja, lite mera Det, I, måste, i, det, måste, ju ändå betyda, det måste ju ändå betyda att du också Köper att han är Överskattad Antingen tycker man att han är överskattad så tycker mm. man inte att han är överskattad. Då T köper man honom inte på en lista eh, så säga, topp 20 mest överskattade mm. spelarna någonsin. Klose. Ja, för att han är 15 då då köper jag det. Det, 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 konst... det finns en viss
2: procentsats här som på något sätt, alltså det blir... <laughs> <laughs> ja, jag vet inte. Ja, ja. Ja, härligt, okej, okay, bra. Jag hoppas att du har en tysk på plats ett då. Nej,
3: inte en tysk på plats ett. Jag har en spelare som ligger mig mycket närmare om hjärtat. Jag vill bara säga att två stycken som Gusten har pratat om här var ju nära min topp fem i både Raheem Sterling och David Beckham.
4: Mm. Båda hamnade utanför. Och David Beckham hade jag, jag blivit tokig. <laughs> ja, men båda hamnade utanför. Du, kan, det är du kommer säkert bli tokig av det här också. <laughs> Okej.
3: Okay, men här är artist, magiker, underbar. Finns alltså, underbar magisk profil. Det finns mycket att älska kring den här spelaren. Oj. Men på min första plats landar... Nu, nu biter han lite <skratt> nej, 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 jag, jag det,
4: tänker på hur du bäddar alltså in allting i liksom hyllningar för att du är så, ja, okay. är så rädd att. Det är Roberto Baggio
3: i alla fall. Okay. Måströst bra i Ventus. Magiker i mitt älskade Fiorentina. Mm. Men sen kommer ett fucking årtionde. Där han liksom inte lyckas i Milan. Han lyckas inte i Bologna. Han, han är okej okay i Bologna. Han lyckas inte Inter. Landslagsprestationerna går snabbt ner och tror att han har varit bäst i världen vid 94 Och sen är han bra igen tillsammans med Luca Toni ska vi säga, i Brescia på ålderns höst på ett så här härligt italienskt åldersmaner och ålderssätt. Men här tycker jag att myten om Roberto Baggio il Divino Cordino alltså myten om den här väldigt eleganta spelaren övertrumfar hans kvalitet och vilket gör att han benäms här efterhand som en mycket bättre fotbollsspelare än vad han var. Alltså, briljant i enskilda stunder mm. och, och en artist. Men en artist är liksom inte alltid så bra som Bajo nämns om i efterhand.
4: Gustav. Nej, sjukaste jag faktiskt. hört faktiskt. <laughs> är, ja, fan, vi hade, mycket, vi hade mycket gemensamt. Mycket, liksom, mycket bra. Mycket bra, Allio, Men, Nej, här, här tycker jag att du går bort det ganska rejält faktiskt. Alltså... Så, såg man, jag, jag såg inte Roberto Baggio i liksom hans prime det är för ung för det men så som han, så som han liksom bar Italien från en liten knackig start till en VM-final 94 att han rättmätigt fick Ballon d'Or 93 Eh, att han visst hade lite tyngre perioder I några av de större randiga klubbarna Men det var en skadeförföljd spelare Så som han alltså Så som han spelade i, Dels i Bologna Där tycker jag inte att han ska ha något liksom äh, Det var okej okay. han, han var riktigt bra i Bologna Så som han spelade i Brescia Alltså Som någon typ av jämförelse Ser vi liksom Att alltså som Marcus Antonsson Gör 20 plus mål i Värnamo det är inte att göra 20 mål i Bayern München. Det är, det är skillnad på 20 mål och 20 mål. Um, och att göra... Alltså att vara så bra som Roberto Baggio var på ålderns höst i Brescia. Nej, det, 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 det Ja, det, det. Man ville liksom ha med honom till EM 2004. Ja, men... Kom igen. Alltså det är så här nationen var så här vi behöver Roberto Baggio. Men det är en för... halt och lyts liksom snart. var Vad var han då? nästan 40, 40. Men
3: det är för att myten om den här artisten och konstnären var liksom större än det han faktiskt presterade under nästan ett årtionde. Ja, ja,
4: jag. ja, ja jag förstår. Men jag, jag, jag håller verkligen inte med. Jag tycker att eh, alltså, man behöver inte tycka att Roberto Baggio var världens bästa spelare. Eh, men eh, att påstå att han var överskattad, nej. nej ja, det är, där är jag. han platsar på en 15 plats som Klos har gjort med. Ja, med din logik så. Det är, 15 plats är ju någon typ av hyllning, om jag har förstått din logik rätt. Men nej, alltså han hade inte varit med på topp 100 000 när det kom till överskattade spelare, så kan jag säga. Ja, tydligt.
2: Mm, ja, härligt med. Mm, ja. <skratt> härligt, härligt med. Lite mer och mot i detta premiäravsnitt. Det gillar vi skarpt. Nu har vi fått höra
4: både era lister. Känns det känns också som att liksom, Leos Baggio kommer avleda fokus från mitt kakaval Från Italofilerna. <skratt> Ja, det är bra, jag är tacksam <laughs> de,
2: de,
3: de, är de, bara, lätt, de kommer jag, gå på dig lätt, istället
2: kul. <laughs> Du hoppar fram för att rädda Jag älskar Som sagt, jag älskar Det här klipper jag bort den. Du har sagt dina räddningar redan ja. Tillräckligt ofta Men ni lyssnare Ni har hört listen nu Vet ni vad, nu får ni också tycka till. Skriv till oss gärna på Twitter, både till mig och Leo. Eller skicka mail till mig, 4se Så kommer vi faktiskt läsa upp era lister i nästa avsnitt. I början på episoden, eller hur Leo? Inte allihopa. Inte allihopa, här, men, men vi kommer det, ge, ge ett par stycken sköna, sköna folkets listor Så att man, man får en liten uppfattning. Och ni får gärna tycka till om vi helt ute cyklar. Om någon där ute kanske håller med min logik med klås eller inte. Det hade varit trevligt. Det känns som att det är väldigt ensam här just nu. Men det, det tar jag. Det tar jag. Inga konstigheter. Men med det sagt. Nästa avsnitt. En kollega till oss, Lasse Lars Granqvist. Mm, Kommer med. Hanqvist, Det blir kul. Mm. Mm. Det ska bli spännande. Ser ni, vi ser inte ämnet än, det får ni veta då. Men eh, håll utkik, följ på den jättegärna. Och sist men inte minst, stort tack Gusten för att du ville
4: gästa på den. Tack själv, det var kul. Ja. Det är alltid, <laughs> alltid roligt att. Och jabbas med Leo. Mm. Det glädjer mig. Mer ofta än man
2: tror. Ja. ja, det är kul, det är härligt. Det är underbar i här emellan. Men Gusten, sköt om dig, Lycka till med allt. Och ja, tack så mycket. Så hörs vi. Ha fina sin.
4: Hej. Ciao.